0: We are here. Wa Radio.
1: Wa Radio. t a k e z a w a Noritaka. Rachel f e r g u s o n
0: Do you, you remember very clearly、um, fleeing the war? あうん、それがですねあの戦争が起きた時私34歳だったので記憶はないんですよ、うん、ただあのやっぱり家族の体験の一つになってて親の話を聞くとやっぱその時親が一番大変だったなとは思うんですよ、ねうん、その「王」っ
1: ていうのはちょっとユーゴスラビアの内戦でもそうですね、はい、それはちょっとだけ話すとユーゴスラビアっていうのはどういうあれだっ
0: たんですか一つのの連合のような国だったんですよね。でそこでチト、まあ、という大統領が結構はもう長年、まあ、40年間ぐらいだったんですかね。あのそこそう,まあ、そうですね独裁<笑>と呼ばれてるんですけどでもこう、見方によってはやっぱそのコミュニズムみたいな感じで、うん、なんか見方によってはすごいやっぱりあの時は平和で良かったねっていう人もいれば、うん、彼はもう最悪な人だという人もいてかなりやっぱ意見が分かれるところなんですけど。つつ、うん
1: 、つのののの国国にその七つの国とか七つのまあカル人種とかがいて一緒にまあうまく共存してたっていう時代もあったっ
0: て。そうですね。まあ人種ではなくそのエスニックグループというかで共存してて、やっぱりそうなんですかね。こう19世紀後半とかからやっぱりその南スラブ民族のやっぱりこのなんですかねを統合するっていうあの。活動が始まっていていそこでこう結構分断されていたところじゃあどういうふうに統合していって一緒になるかっていうものがあり第二次世界大戦の後まあ、ユーゴスラビアという国になったんですよねそこでまあチトという大統領がいたおかげでやっぱり全部一緒にまとまってたんですけどチトがなくなった後とどんどん不安定になっていってまずはスロベニアが離脱したんですよねそこを。でスロベニアが一番経済的にうまくいってたのでじゃあちょっとここ自分たちが経済的にうまくいっていって。でも相手がうまくいってなければちょっと難しいので私たちはじゃあ出出ますすと出てたんですよクロアチャは2番目にうまくいってたのでじゃあ私たちも出ようと思いますというところにセルビアの方からいやいやいやこれはもうセルビア大国を作ろうと思うよっていうことで、まあ、他のねいろんなまあ国も絡んでたということもあるんですけどそこからまあ戦争になってそれがまあそうですね34年続いていたっていう現状ですね。どうして、どうして、ど、hmm. sort of そうですねあの、まあ、クロアチアっていうのが、戦争を体験した国っていうので、ずっとやっぱり、戦争の話は主にされるんですよね。みんな戦争体験したし誰かを亡くしてるし誰かはもうあの移住しているしというさまざまなその戦争体験っていうのがあってやっぱりこのクラシオの社会問題というのもやっぱり戦争で戦った兵士たちが元兵士たちが PTSD などのトラウマを抱えてまあその何ですかね家の中で銃で人を殺してしまうというような事件などもあったりするっていうところでやっぱ主にいろんなところで語られてはいるんですよね。で今の体験っていうの、まあ、今ウクライナで起こっているものに関しては、まあ、そのクロアチアの歴史っていうのもありますし,し、そしてまあ自分がその難民関連の活動をここ3年間やっているっていうところからも、いろいろこう見てる視点がいろいろ、まあ、あるかなと思ってます。で that,、uh 請者とともに今活動をやってきたんですけれども、まずはそのまあウェルジーという団体の中で、あの研修事業を作っていたんですよね。そこがまあ難民申請者のライフストーリーをもとに企業だったり、大学だったりに研修だったり、講義をやっていたっていうことをやってます。もうビジネスとまあ社会課題を統合しているようなものを運営してたんですね。そこからあの去年。あの退職してそこからまあこう一人でちょっと活動をもっとこうなんですかね進めようかなというところで現在はあのまあ難民の子の奨学金応募のメンタリングとそしてまたあのウクライナ関連でこまたちょっと活動を自分の再開してるんですけれども特に今あのこの。日本の難民避難民受け入れに関しては気になっているところがこのどういうビザの枠組みで避難民を受け入れるのかというのが非常に気になっていてそれに関して今度のワークショップだったりを行う予定で
1: す、うん、えその日本の大学とか企業に対してワークショップを行うっていうことでどういう、ま、内容でまあそのみんな受ける政治みんな日本人ほとんど
0: が日本人ですねで、はい、彼
1: らに対してその企業とかビジネス活動と、まあ、難民っていうのってすごくまあ離れているところじゃないでもその彼らにあえてその難民という部分の切り口で何かワークショップをすることによって彼らがまたいろんなことを気づきがあったり、まあ、企業がお金を払うわけだから、うん、ビジネスでの,そのまあ成功ビジネスで何かうまく役立ってほしいっていうその裏の意図もあるとは思うけどはい、はい、どうどういうことをさ
0: れてるのかな<笑>そうですよね,そうですよねまずなんかえ企業と難民えど,ういうどういうことなんだろうって普通に思うと思うんですけどそうです難民の方のライフストーリーというのが。うんすすごいいインパクトが大きいものなんですよねというのも普段こう難民と報道される時は一般的に思われるのがやっぱりこう何ですか難民キャンプだったり紛争戦争だったりまたは貧困だったりで一般の方にやっぱりアンケートを取ると難民ってどういうイメージですかっていうと大体たい貧困紛争かわいいそうというとこの3つのつキーワーワドがが主に上がってくるんですよねしかしあの、まあ、そ報道されているのがまあそうなのでしょうがないはしょうがないんですけれどもしかしそういう方々があの実際難民の方と接した後全くキーワードが変わってきてやっぱりこう努力家だったり普通の人だったり才能を持ってるとかに変わってくるのでこの難民の方話というのが一般的に非常にこう悲劇的で束縛が多い面はいっぱい報道されてます。それは確かにそうなんですよ。しかし同時にそのその体験に置かれてる方っていうのが本当に何ですかね自分の軸の底から力を発揮して自分の道を切り開いていってる人たちなんですよね。なのでこう祖国ではお医者さんだったけれども日本に来たらまずあのこうビザのあの制約で1年間は就労許可がないっていう状況が続くんですよね大体
1: 働きたくても働けない
0: もう法律法的に許可されてないんですよねほ,ほぼほぼ1年ぐらいもう許可されなくて収入がないっていうところででも日本語もわからないし知ってる人もいないのでなんど,うどうしていけばいいのかをまず手探りから探り始めてそこからあの、まあ、これ今後のお医者さんの事例なんですけれどもこう支援団体がまあ日本語のオープンクラスなどをやっていた時にあの交通費を出してくれるんですよね。で交通費を出してくれるのでそこは片道は歩いてその交通費を貯めていったっていうのもあって貯めて3万円のパソコンをなんかまあどうにか友達からもお金を借りてっていうところもやって借りてでそこで日本語をさらに自分で学んでいってで収容許可が下りたら夜の,あの佐川郵便の夜勤であの小包などの,あの仕分けをしてそして。朝は日本語学校に通ってその日本語学校の料金を普通に自分で払ってお昼は寝て夜はまた1012時間ぐらい夜勤をしてそういうふうに日本語力を向上していって今3年で確か n 3 j l p t の日本語検定の N3 か N2 に到達して今はあの神奈川の大学院を通いながらあの病院のフロントでまあ、通訳としても働いてますね。すごい感動しますよね。その話を聞いて、そうで、そういう人たちが。彼だけじゃないんですよね、うん、だから日本に逃れてきている難民の方々はこうやっぱりまあいろんな背景の方々でまあお医者さんだったり NPO のマネージャーだったりまたは歌手だったり看護師だったり漁師だったりさまざまな背景やスキルやバックグラウンドを持っている方々がいてでこういう日本に来てじゃあどういうふうに人生をゼロからまた立ち上げていこうっていう話が本当にこうなんですかね希望を与えてくれるし力を与えてくれるという面でこう人のやっぱり心を揺さぶる力が非常に強いんですよねでそれであの研修事業をやってたところはやっぱりそのあの企業の社員の殻を破るというところで難民の人のライフストーリーというのが一つの,その手段になってたという面で。こういう人生の切り開き方ってあるんですよとかまたはそういうふうにまあこう異なる世界に入って物事を捉え直すっていう場面で難民の方たちと共に考えるというような研修でイノベーション創出とかにつなげる研修などもやってました、うんうん、面
1: 白いいや確かに日本人って日本で生まれて日本で育ってるともう自分たちがまあマジョリティ自分もマジョリティの一部だと、まあ、思い込んでるところもあるけど、うん、自分があんまりマイノリティになった経験がないし、は
0: いはい、っ
1: ていうそのやっぱり。自分マイノリティになるとやっぱりその弱者の気持ちも分かるようになってくるしっていうことはすごく重要だよね、日本のサラリーマンたちなんかには
0: 。そうですねでよくこうそういうイノベーション研修のやつあの告げられるものはやっぱりこの企業の担当者の悩みとしてこれからやっブーカの時代って言われてるじゃないですか。volatile, uncertain, complex, ambiguous、うん、そのもう本当に変動性が高いブーカブーカって<化>日本語ではブーカって言うんですけどその変動性が高いあのもう不確実性も多い、うん、複雑性が高い、うん、そしてもうあの明確性がないという時代がもうどんどんここ数年もう繰り広げられれててそれがどんどんんん加速していくんですよねもう変化が主にあの激しい時代でもあるのでもう固定してる考え方やスキルだけじゃやっていけられないという,もう時代に入ってるんですね、まあ、コロナがまさに一つの事例になってると思うんですけれどもでその時代を切り開くためにはやっぱり人生でもビジネスでも自分の道を切り開くという能力が必要になってくるんですが。あの日本の企業の育成方法というのが今までは結構トップダウンが多く上が言ってることを聞いてしっかりこなせればちゃんと上がっていけたというシステムでそこで何ですかね社員の考えが凝り固まっているという状況なども生ま,れたる生まれてるところをやっぱりこう解きほぐしていきたい柔らかくしていってレールに乗った人生で相手に頼るのではなく自分からアイディアを発して自分から新しい事業だったりを切り開いていってほしいというあの企業側の,あの要望というのもあって。そこでこう主に何ですか難民の方や移民の方って主にもう文化時代じゃない移民の人でも不確実性だし複雑性も高周りは高いしもう本当に明確性って何が明確なのかわからないしそういう中で毎日前進していかないといけないっていうところで移民難民体験っていうのが文化の時代にこそ非常に適しているし耳を向ける価値があるお話物語だったり人たちだと思うんですよね
1: でもそういうのって短期間の1日か2日だけのワークショップじゃ絶対、まあ、ダメだよね。もっとと長期的にその難民の人とをその人そコミュニティの中に入れたりとか組織の中に入れたりとかして一緒に働く経験をしていかないと実際に変わっていかないんじゃない頭で理解するかもしれないけど実際になんか一緒にプロジェクトやってみるとかっていうようなことをやるところもある
0: そうですねおっしゃる通りでやっぱりその、あのー、短期間ではなかなか完全に変容までは行ききれないんですけどやっぱりその。変容の長いプロセスの中の一環として入るとやっぱりその心を揺さぶったり殻を破る後押しをできますしで長期間で本当にこの深く関わることで一緒に物事を進めていって切り開いていっていくとやっぱりもうより深い変容が行われるんですけれどもただやっぱり企業側の制約っていうのもあったりするのでそこをじゃあどううまくあのつなげていって長期的にそこを伸ばしていくかっていうのも重要かと思ってますね。深いねねそれは必
1: 要だ、ねうん、日本にとってはも、ね、僕たちの国際結婚も結構そのいろんな意味でのコンフリクトが生じてぶつかり合うことによって生み出されるものもあると思うけれども社会の中にそういうふうに何かやっぱり。文化の時代だからこそ異質なものとかが入って一緒にそれがうまくインテグレートしてなんかうまく重ね合って一緒に協力し合って生み出されていくものっていうのは
0: そうですね。そうですね